0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Durante los últimos 20 años, la industria discográfica ha sufrido una profunda transformación. Si escuchan este podcast es muy posible que estén familiarizados con esta historia que empieza a mediados de los años 90 con la invención del MP3, pasa por la creación de servicios para compartir archivos como Napster y LimeWire y por la aparición del iPod y la tienda de iTunes y sigue hasta nuestros días con el streaming, la reproducción en continuo de archivos digitales a través de Internet. Actualmente distintas marcas se enfrentan en lo que se ha dado a llamar la guerra del streaming que es básicamente una disputa por ganar la tajada más grande de un mercado que actualmente es de 90 millones de suscriptores pagados y que para 2021 podría alcanzar los mil millones. Apple Music y Tidal se han arrebatado grandes exclusivas. La primera, por ejemplo, lanzó este año los nuevos discos de músicos exitosos como Frank Ocean, Drake y Taylor Swift, mientras que Tidal tiene en su catálogo ...a Beyoncé, a Kanye West o a Prince... ...Spotify, que es el jugador más grande en este momento... ...con 40 millones de suscriptores... ...no ha entrado en el juego de las exclusivas... ...y de hecho ha buscado sabotearlo... ...más allá de quién gane estas guerras comerciales... ...este nuevo panorama en la industria discográfica... ...tiene implicaciones para todos... ...para quienes escuchan música... ...para quienes la componen... ...para quienes la venden... Para hablar sobre todos estos cambios, hoy está con nosotros Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista, DJ, colaborador de Letras Libres. Bruno, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Hace cosa de un año, Bruno, escribiste en nuestro sitio web una reseña sobre un libro de Stephen Witt que se llama How Music Got Free. En el texto hablabas de cómo la piratería cibernética... Tuvo un papel central en esta transformación radical del negocio de la música que he delineado aquí. ¿Qué pasa con los servicios de streaming? ¿Son un poco la continuación lógica de este proceso? Sí
1: creo que es una continuación. Creo que el invento, eh, como lo dice Witt, en cierta forma vino precisamente de los piratas cibernéticos. O sea, ellos en una muy, muy pequeña medida este, hacían este intercambio de, de música, de videojuegos, de películas digo no era exactamente el streaming aún era más bien el file sharing o sea como lo que, en lo que se convirtió o lo que hizo Napster posteriormente y en ese momento era una comunidad tan pequeña que tal vez si, si no hubieran sido tan incisivos y, y demás le, los dueños de las compañías disqueras en, en atacarlo no habría tenido tanta difusión y publicidad al final y de pronto más gente que nos enteráramos en, en su momento de esta existencia y empezáramos a buscar eso y entonces que saliera gente haciendo cosas como Napster. no Si, si es una especie de, de continuación y es un tributo que se les rendirá como pioneros de compartir esta información a través de la computadora.
0: Aquí hay un, unas cifras para darnos una idea de cuál es el, la importancia del streaming. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, las ventas de música a nivel mundial en 2015 alcanzaron los 15 mil millones de dólares. El 4% vino de derechos de sincronización, el 14% de derechos de interpretación en vivo o en lugares públicos el 39% de la venta de formatos físicos, CD, vinil, cassette, incluso. Uh -huh. Y el 45%, 6.700 millones de dólares, vino de las ventas digitales. De esta porción, el 45% corresponde a descargas y el 43% a streaming. Está básicamente el streaming a, a unos pasos de convertirse en la principal fuente de ingresos sí. para la industria musical. Ahora, lo que pasa con el streaming es que en términos de regalías no es tan generoso como el Compact Disc. ¿Qué pasa con las bandas y el streaming?
1: bueno nada más regresando un poco a esas cifras también lo importante es que si mal no recuerdo es la primera vez que las digitales eh, globalmente o sea entre las descargas y el streaming superan a, a, a los demás me parece que en 2014 estuvieron un, un poquito abajo pero bueno volviendo al asunto de, de la cuestión de regalías también conviene recordar algo que menciona Stephen Witt en el libro sobre lo que decía Doug Morris que es este ejecutivo que fue presidente de las cinco grandes disqueras de, del mundo en algún momento distinto, su fórmula era, y lo había sido desde 40 años atrás, esforzarse por, por sacar una canción que pegara en la radio, eh, digo, con ayuda de La Payola, con ayuda de, de todos los medios coercitivos que tenían en su momento las compañías dis disqueras, o sea, de hacer esta canción que es la que decides que es la que es pegajosa, que no sé qué, es por la que vas a invertir dinero para que aparezca en la radio y la escuchen, y a fuerza de costumbre y de escucharla todo el día, la, la gente quiera ir y comprar un disco. Él decía, eh, lo que estaba haciendo era que con una canción te hacía comprar las otras 19 del disco. Te estaba vendiendo el, lo que ahora te pagarían aproximadamente, no sé, unas 100 mil reproducciones por canción del disco. Se lo pagaba a los artistas nuevos y él en realidad lo que hacía es, eh, estaba vendiendo algo. En lo cual solo una canción se iba a escuchar realmente y ya estabas pagando por, por las demás, ¿no? Entonces en ese sentido puedes decir que sí, podían ser más generosas la, las regalías para los artistas que firmaban las disqueras. Por ejemplo, yo recuerdo hablar con Tito de, de Molotov en una entrevista que le hice hace tiempo y me dijo que sí, su primer contrato fue de 20 mil dólares. Pero también cabe señalar que cada disquera elegía uno, dos, máximo cinco grupos este de rock en este sentido, alternativos por año como Nuevas Promesas a diferencia de los centenares que salen ahora, entonces esos mismos 20 mil dólares tal vez ahora se, se distribuyen entre más artistas que pueden publicar su música eso por un lado, ahora también una cosa era eh, Molotov y otra cosa serían grupos como Lanao en su momento, así que obviamente no, no tenían un adelanto, como le llamaban, tan significativo. Si calculaba las ventas de CDs, la cantidad de canciones que tenían y demás, les estaban pagando menos por canción o por reproducción, por decirlo así, eh, de lo que paga ahora el streaming. El problema central es que ay, las disqueras te lo adelantaban y como tenían un plan, digamos, de inversión en publicidad y, digamos, toda la cuestión de las payolas en la radio, sabían que iba a vender X cantidad, te podían garantizar algo que ahora más bien nadie te lo adelanta, te lo van pagando después conforme descargan tu canción o la escuchan
0: que ahí es una de las discusiones en torno al streaming. ¿No? Se supone que brinda en principio la posibilidad de que cualquier grupo pues suba sus canciones y llegue directamente al público, hay digamos la, la infraestructura para que se viralice por las redes sociales, la gente acuda al streaming y se le pague directamente en función de lo que, de la cantidad de reproducciones que tenga, ¿no? Pero pues también está el problema de que ahí las disqueras sí jugaban un papel, ¿no? que era justamente el de crear esa audiencia
1: digo lo hacían pero yo creo que aquí hay como una serie también de, de truquillos dentro del streaming que lo hacen no tan libre o, o no tan todos entran y todos serán todos tienen las mismas oportunidades de, de ser escuchados y demás una porque, bueno, no puedes como artista llegar directamente a Spotify para que suban tu material. este Hay una serie de, de intermediarios como oficiales casi de Spotify que se van a quedar un porcentaje de cada reproducción y que es a través de ellos que tienes que que subir la música, son bastantes y hay muchas disqueras eh, independientes ya conectados a ellos es decir, sí es mucho más fácil publicar tu música, pero no es como que vayas directo a Spotify y el deal sea con Spotify tanto para Spotify y tanto para ti más bien es tanto para Spotify tanto para estas compañías que, que son las que se encargan de, de, de proveerle la música el, el, los archivos y ya de eso la disquera se va a quedar un porcentaje o la disquera o, esta, o este grupo se quedan un porcentaje muy pequeño de, de cada reproducción pero bueno, se, siempre hay ese otro intermediario ahora hay otra cosa y creo que esa es eh, la cuestión de estos algoritmos es decir, está y se usa más de lo que se cree la onda de la radio por géneros de Spotify, de Tidal de, de Apple Music o sea a la gente si le gusta de pronto que haya una cuestión aleatoria para descubrir nueva música ahora que la canción de un artista mmm, llegue casi que a rotar dentro de las opciones de Spotify, eso es algo que es más complicado y eso sí tiene que ver con que le guste a ciertas personas o ciertas personas en las zonas directivas regionales de Spotify por ejemplo, decidan que una canción de un artista sea la que aparezca o que entre a, a como a toda esta onda del algoritmo y que pueda rotar, por ejemplo, Géneros. Lo digo eh, por experiencia propia. Eh, tengo una banda que es la Internacional Sonora Balcanera de nuestro último disco. Hay una pieza que se llama Marracumbia y esta es la primera eh, nuestra de, de tres discos que tenemos en Spotify que entró al a, pues a, a algoritmo, por, por llamarlo así, y entonces tiene una cantidad de reproducciones mucho mayor que cualquier otra canción. Entonces también ahí hay, ahí hay algo que, que se está gestando y, y que va a ser un poquito el equivalente a la publicidad que te haga una disquera y todo esto. Y luego, por otro lado, se sigue escuchando la radio convencional y pues muchos podcasts como este se, se escuchan y, y los especializados en cierta música también eh, deciden... Eh, qué canciones poner, digo, sigue habiendo payola en eso o como a, a amistades y cuando uno escucha estas canciones en un podcast o en la radio de pronto si no la conoces vas a usar el Soundhound o cualquier aplicación similar para saber qué canción es y esa te comunica para que la puedas escuchar en Spotify o, o en el servicio de streaming que tengas entonces si sí se está reformulando por ahí y va a acabar habiendo algo muy similar en que si te pone en su programa X locutor famosísimo vas a tener muchas reproducciones en Spotify se traducen en dinero todo esto y entonces va a seguir un poco el ciclo
0: el tema de las exclusivas tiene un poco que ver con esto de las regalías y demás, según entiendo el, el modelo con el que pagan las compañías de streaming es que hacen una gran bolsa de todo el dinero que entra por suscripciones eh, y anuncios también. Y anuncios. Uh -huh. En el caso de Spotify, ellos dicen que el 30% se lo quedan ellos y el 70% se lo dan a los titulares de los derechos, Exacto. entre los cuales están los agregadores que ya mencionaste, las disqueras, uh -huh. los músicos. Es es un montón de gente que cobra sí. derechos. Entonces, el, el argumento es que entre más suscriptores haya pagados, más grande va a ser esa bolsa y más van a ganar los músicos. Todas las... Bueno, salvo Tidal... Todas las demás tienen este modelo de que puedes tener una suscripción, una prueba, tres meses y luego pagas y tal. Y el chiste de las exclusivas es justamente como tratar de jalar a la gente a, mira, nosotros tenemos a Prince, vente a Tidal, nosotros tenemos a Kanye West, también es Tidal, bueno, nosotros tenemos a Drake, vente a Apple Music, etcétera. Es un modelo en el cual al final estos grandes artistas sí tienen como un, un gran contrapeso con las disqueras, ¿no? Porque de pronto ya ya no tienen que atarse a unos contratos de tienes no sé. que hacer tantos discos, sino que van con Apple Music y cobran 20 millones de dólares por la exclusiva y ya la ya hicieron, ¿no?
1: Mira, yo tengo la impresión de que justo ese lado del, del negocio, del streaming, no va a funcionar a la larga. Es decir, está funcionando ahora porque son artistas que empezaron como en un momento que todavía era digamos, mayoritario el CD, que la, las disqueras eh, inyectaron muchísimo dinero para convertirlos en, digamos, superestrellas, entre comillas, sobre todo dentro del, del mercado estadounidense, y que, por lo tanto, tienen esa fuerza de jalar algunos suscriptores a estos servicios de streaming. Yo creo que tiene que ver con eso, y creo que eso más bien se va a ir, este fundiendo poco a poco y me parece que va a tener más peso quien tenga el mejor algoritmo y no tanto las grandes exclusivas porque aunque esté la música de y los videos de Kanye West en exclusiva en Tidal cualquiera de nosotros que sepa más o menos buscar en internet lo va a encontrar en otro lado creo que ahí no va a funcionar digo está por verse pero es que yo creo que eso es seguir un modelo como de convertir las compañías de streaming en, en disqueras digitales. Que tal vez hace unos años cuando estaba empezando a cambiar habría funcionado y habría sido un modelo totalmente distinto ahora. Pero creo que llegó tarde eso. Digamos ya estamos demasiado acostumbrados a que la compañía disquera pasó totalmente a segundo plano. De tal forma que tampoco vamos a estar eh, suscritos a, lo, a los tres o suscribirnos y de pronto desuscribirnos de uno según los lanzamientos que tengan, ¿no? Yo creo que están en esa lógica de, de ser una disquera digital. Es gente que está en el, en el modelo anterior que, que no es como no, no le ha caído el 20 de que ahora se paga después, se paga según lo que te consumen mucho más específicamente, es decir, por rola tuya que escuchen, ni modo, y no porque alguien invierta y apueste en ser tu dueño dándote 20 millones de dólares y quedándose tus ganancias a futuro.
0: Y esto de alguna manera, aunque el streaming siga creciendo y todo y seguramente lo hará, las disqueras ya van a tener que bajar de perfil y con ello también probablemente la figura del rockstar.
1: Exacto, aunque... Ah, okay. No sé si tanto muera el rockstar como tal, sino más bien ese tipo de rockstar inflado un poco como, bueno, como lo fue Lady Gaga, que era como una cosa infladísima, pero yo creo que es que a la par, además, digamos, del streaming, lo que se ha crecido mucho, mucho, mucho es la cantidad de festivales que hay en todo el mundo, ¿no? Hay muchos más festivales de los que había antes, hay mucho consumo de la música en vivo y justo estos festivales sí tienen a sus a sus headliners que los convierten como en rock stars, ¿no? Los pueden inflar o no, pero ahí se tiene que demostrar con la cuestión en vivo y no con una grabación increíble, ¿me explico? Que ahí es más complicado que una disquera, digamos, o como le hacían las disqueras que se encargaban de que en la radio y en los este medios de comunicación, este, escritos y demás, se hablara muy muy bien de lo que era un artista en base a lo que se grabó. Digamos, cuando ya tienes tantos testigos viéndolo en vivo en un festival, ya no es tan fácil sostenerlo solo con dinero, ¿no? Si sí lo tiene que sostener con una presentación en vivo bastante impresionante
0: pero no sé, ahora mismo creo que una de las cosas es que en realidad todos los headliners pertenecen un poco a esa generación, bandas realmente nuevas que puedas atribuir su ascenso únicamente a, sí, ¿no? a, su, a las redes sociales y a su trabajo propio no hay, o sea, parecería que si la, la fama o, o alcanzar ese nivel sí sigue dependiendo de que entres a una cierta maquinaria en la cual a lo mejor las disqueras ya no son el actor preponderante pero tampoco se van a ir a ningún lado
1: sí aún no al menos porque más precisamente se han ido fusionando y, y reduciendo de las seis grandes a las tres grandes por el bajón de ventas y porque enfocarse cada vez a menos artistas que tienen el mismo trato digamos que tenían lo, todos los demás artistas de los 90 nada más que es un porcentaje mucho menor disqueras como Warner y así básicamente ya no invierten nada en, en artistas que podríamos llamar alternativos que igual ni, ni siquiera lo son. Entonces todo el dinero que invertían como en grupos nuevos que serían X cantidad al, al año en el mundo ahora se ha reducido enormemente y mantiene a estos rockstars que sí le siguen redituando, ¿no? es eso, estamos como todavía en un lado y el otro yo creo que para saber netamente cómo funcionará un rockstar de la era del streaming hay que aguantar un, unos cuantos años más
0: un poco más de cifras según The Competitive Intelligence Unit en México hay 4.2 millones de personas suscritas a plataformas de streaming de música eh, no está especificado si son suscriptores pagados o no de ellos, el 64.1 están suscritos a Spotify, el 12.3 a Google Play, el 8.1 a Apple Music, el 7.4 a Claro Música, el 2.1 a Tidal, el 1.8 a Deezer y el 4.2 restante a otros. Después de Suecia, México es el país con más suscriptores de Spotify y esto es ya como un dato de interés general. Para terminar, Bruno. ¿Implica algo para el modo en el que se escucha la música el hecho de que deje de existir un formato como el álbum que estaba atado en una cierta idea romántica a una obra completa, a una obra conceptual? ¿Implica algo que se abandone esto para hablar de canciones? ¿Implica algo en el modo en el que el público se relaciona con la música? Sí,
1: no, es decir, o sea, el álbum tenía esa medida por una cuestión técnica, es decir, es, es lo que cabía en los dos lados de un LP y eventualmente lo que cabía en un CD en, en la calidad, este, que queríamos y deseábamos. Yo creo que ahorita más bien es que muchos de los músicos vienen con la idea de, del álbum de 9 a 20 canciones y punto, ¿no? Desprenderte del, del álbum como el, el formato en el que tenías que hacer tu, tu grabación va a llevar a, a mayor libertad porque si ya no dependes de hacer algo de que a fuerza tenga que medir entre 38 y 70 minutos puedes este de manera creativa este enloquecer y hacer cosas que, que antes no te permitiría el formato del álbum lo digo porque la música popular eh, siempre fue más de, de obviamente de en vivo de, de canciones que pegaban y otras que no o sea cuando empezó la industria discográfica era, era el single no no por una cuestión de que se despreciara como una obra más completa. Es lo que cabía en los discos de acetato, ¿no? Entonces, la idea del álbum al final es un invento del mercado. O sea, es por una limitación técnica, es por una cuestión práctica del disco. Entonces, más bien hay que volver a, a pensar en la obra que estás creando en ese momento... Para el formato digital o en el formato de concierto, digo, como también lo fue en la música clásica, digamos, o sea, el formato, lo que se componía era algo que cupiera en el formato de, de un concierto, entonces podría ser de una hasta tres, cuatro horas, ¿no? Creo que más bien va a dar más libertad. Ahorita seguimos muchos con el chip de... O, o el sencillo de 3 minutos o el álbum de 10, 12 rolas y creo que poco a poco generaciones posteriores se van a ir desprendiendo de ello y ya no, no va a ser como esa cosa, más bien va a ser si tienes un concepto, una obra que de cabo a rabo este se, se amarra, puede puede durar lo que sea, no puede ser tanto una pieza de 12 minutos o una pieza de una hora, solo una o una serie de de canciones seguidas, ¿no? Yo creo que también hay que romper con la idea romántica del álbum, porque si lo vemos fríamente, fue algo que nos dictó la tecnología por sus limitaciones y no realmente una cuestión de, de un, un invento artístico. Ya con la creatividad uh -huh. se hicieron grandes álbumes, ¿no? Pero el formato no...
0: No, claro. Aunque digo, yo, yo diría un poco en defensa del álbum, que cuando era un buen álbum, que no siempre ocurría evidentemente, y también tomando en cuenta que era un producto caro, te llevaba a escucharlo más veces, con más atención. Es mi experiencia, ¿no? que la, la escasez artificial, digamos, no es que no hubiera música, es que no podías oírla toda toda la que quisieras, a menos que tuvieras mucho dinero, te obligaba a oírla con más atención. Sí. Siento, siento que también esta idea de la biblioteca infinita de música que implican los servicios de streaming. Quiere decir que oyes una canción una vez y no la vuelves a oír, porque tienes otros millones al alcance de un clic.
1: Por un lado, pero también sigue. si hayas este, entre ese universo de canciones, te gusta la que te pasó en, en la radio de Spotify, y te vas al artista y descubres como sus álbumes, por decirlo así, porque igual funciona por, por, por álbumes Spotify, la cosa es que ya no tienes una medida a la que te tengas que a fuerza, digamos, hacerlo de cierta medida. Pero digamos, si te pones a escucharlo y está cada segmento de, de canciones o cada lanzamiento eh, armado de una forma conceptual que de principio a final tenga un sentido, una historia melódica, armónica, sonora y, y también con, con las letras, también lo vas a escuchar de, de cabo a rabo. Lo digo porque... Digamos, ahora nos, nos espanta un poco el hecho de que haya millones y, y la gente escuche una canción y la deseche también es poca la gente que le interesa escuchar la música como un álbum completo siempre ha sido la mayoría del mercado que compra música que escucha una canción de un artista y, y, y no le importa lo demás, ahí no ha cambiado con el streaming, nada más es, es muy evidente porque quienes escuchan una canción o quieren escuchar un álbum completo o la obra completa de un artista pues tienen ma mayor cantidad de todo ello a su disposición ¿no? Entonces sí es más evidente cuánta gente realmente escucha una canción de un artista y lo demás no le importa. Yo creo que no, 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 que no lo fomenta el streaming, es un vicio que ya existe de antes y, y que pues, tiene que ver con que pues, al final como son pocos los, los que leen eh, libros completos, <risa> también son pocos los que escuchan discos completos o, o segmentos mayores de artistas, ¿no?
0: Pues Bruno Bartra, muchas gracias por haber estado en este podcast.
1: Muchas gracias, Emilio, y aquí estamos, escuchando andamos.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de SoundCloud, de iTunes, de Stitcher y de la mayoría de las plataformas de distribución de podcast. Si lo hacen, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.